0: Nu mă duc niciodată într-o funcție publică cu gândul să-mi umplu buzunarele sau să-mi rezolv familia sau prietenii, ci mă duc să întorc spre comunitate binele pe care eu mi-l doresc, eu îl visez. Cred că ar trebui ca sistemul nostru de educație să suferă un cutremur. Eu am ajuns în administrație, venim din asistența medicală de urgență. Habar nu aveam cu ce să mănâncă administrația. Știam doar că trebuie să schimb lucrurile aici, ca viața noastră să fie mai bună.
1: Gheorghe Damian este de 23 de ani primarul Comunei Ciugud și a redefinit complet modul de dezvoltare a unei localități din România. A atras investiții europene de 35 de milioane de euro, punând Ciugut pe harta Europei pe primul loc în rândul comunelor inteligente. Deviza Ciugut to be true, găsită în mod genial de un admirator de pe internet, ilustrează perfect evoluția acestei comunități. De la o localitate cu resurse limitate, la o zonă atrăgătoare pentru afaceri, investiții, turism și locuire, în care toată lumea pare să vrea să se mute și să trăiască. Pasionat de schimbare și dornic să facă o diferență, Gheorghe Damian și-a făcut o misiune din a demonstra că investițiile în educație și digitalizare sunt fundamentale pentru dezvoltarea durabilă. Comuna Ciugud a devenit un simbol al tehnologiei și digitalizării, prin conceptul Smart Village, dar și prin construirea celei mai moderne școli generale din România, complet digital. Ciugudul este astăzi o comunitate renumită pentru aspectul său modern, calitatea serviciilor publice și investițiile în infrastructură. În 2020, Gheorghe Damian a câștigat cel de-al șaselea mandat consecutiv de primar, ca independent, fără susținerea vreunui partid, cu 88,2% din voturi. Episodul acesta ilustrează perfect sintagma Omul sfințește locul. Veți descoperi cum puterea unui lider autentic, serios, competent și inovator aduce prosperitate pentru întreaga comunitate. Proiectul Multimedia Hacking Work vei fi oferit oferi de Devnest, compania de software pasionată de oameni, idei și know-how digital. Acest proiect este de asemenea sprijinit de Medlife, furnizorul național de sănătate al României. Să vă fie de folos și acest episod de Hacking Work. Este o vineri foarte frumoasă de septembrie 2023 și suntem la Ciugud, în biroul celui mai harnic și mai înțelept primar din România. Bun găsit, domnule Damian!
0: Bună ziua, bine ați venit la Ciugud! Vă mulțumesc pentru aprecieri, cred că sunt puțin cam exagerate. <laughs> sunt convins că sunt alți colegi mult mai harnici, mai înțelepți decât mine.
1: <laughs> Posibil, aș dori să-i descoper, însă la dumneavoastră avem date foarte concrete și aveți deja o reputație construită pe baza muncii dumneavoastră și a rezultatelor. Apropo de asta, cum a arătat săptămâna dumneavoastră? Ce face primarul Gheorghe Damian într-o săptămână de septembrie 2023?
0: Mai ales că e o săptămână de septembrie foarte frumoasă, e o săptămână în care avem destul de multe șantiere afară și vrem să profităm de vremea frumoasă în așa fel încât să le încheiem, lucrăm pe mai multe fronturi, de exemplu la zona de agrement, lucrăm la aleile și pistele de bicicliști care duc la zona de debarcader și parcul de autorolote și zona de camping lucrăm la centru de zi pentru persoane vârdice, suntem prefinal la bineînțeles că luni încep școlile avem ultimele finisaje și detalii la cele două instituții mari școala și grădinița cu program prelungit în interiorul clădirii să zic așa, e forfotă mare pentru că începem, suntem în licitație cu o grămadă de investiții și ne pregătim să depunem alte cereri de finanțare, să scriem alte proiecte, pentru că e o perioadă foarte bună pentru noi, pentru administrație publice locale. E o perioadă în care sunt foarte multe finanțări, e foarte important să prindem startul și e foarte important să avem și bagajele făcute ca atunci când trenul oprește în gara noastră să sărim cu bagajele făcute în <laughs> el
1: extraordinar ce faceți. Bun, am ajuns aici, noi suntem mm-hmm. un podcast despre muncă. În general, mm-hmm. invitații noștri vin din zona privată, din companii, oameni care lucrează în tot felul de profesii. Este prima oară când vorbim cu în, un politician, dar mai ales cu un om de administrație, că politician, din câte știu eu, nu prea sunteți. În sensul că... Sunt p.. într-o formă sau alta, sunt și de lege, <s havener> exact. dar în principiu nu vă ocupați de partide de politică și sau ideologie. A- aju-
0: vrea să spun că cu toți ar trebui să facem politică.
1: O astfel de politică. <laughs> o astfel da. de politică asta mă da. interesează. Cum gândiți dumneavoastră treaba asta, poziția asta de lider al unei comunități? Pe noi ne interesează foarte tare modele. Încercăm mm-hmm. să găsim mm-hmm. modele și principii mm-hmm. și metode de lucru mm-hmm. ale oamenilor care conduc și mm-hmm. care prin munca lor arată că fac ceva bine. Mm-hmm. Și asta mă interesează cum gândiți dumneavoastră poziția asta de lider care servește comunității? Că până la urmă asta v-a scos în evidență.
0: Ca o paranteză, până să vă răspund că spuneați că sunteți un podcast despre muncă, mi-aduc aminte când am dat admitere din clasa 8 la liceu, la limba română mi-a picat, ne-a picat atunci să facem o compunere pornind de, de la citatul de atunci al lui Ceaușescu Munca-i al împlinirilor noastre. Nu sunt un fan al comunismului, dar sunt un fan al muncii. Și revenind la ceea ce a spus dumneavoastră, care este rețeta unui lider, aș vrea să încep cu începuturile mele. N-am visat niciodată să devin primar Nu mi-am dorit lucrul acesta, însă cred că prin creșterea din familie, prin educația pe care am primit-o apoi în școală, am devenit un îndrăgostit de satul românesc și am ajuns în Ciugud prin căsătorie. Am trecut, cum spun eu, dealul la mândre, că eu sunt născut și crescut peste deal aici în daia române. M-am îndrăgostit de o fată frumoasă cu care mi-am construit o familie extraordinară. Ea visa atunci, scumpa mea soție, să ne mutăm în 92, era visul oricărei familii tineri să te muți undeva la oraș. Eu i-am spus, draga mea, eu la oraș nu mă mut, vreau să trăiesc la țară și vreau să trăiesc fericit. Și apoi am așteptat o perioadă să ajungă confortul, pentru că fericirea depinde și de confortul de trai. Și am văzut că nu se întâmplă, eram doar câteva familii de tinere atunci în satul Ciugudă, și atunci la o discuție am zis, băi, nu mai putem aștepta, cred că e vremea noastră, haideți să punem mâna, să schimbăm ceva. Și atunci ei au spus, cred că tu ai fi mai potrivit să candidezi. În felul acesta am ajuns candidat, eram, aveam 32 de ani, eram considerat candidatul cu cele mai slabe șanse, cerul a făcut și comunitatea să ajung lider și de ce mi-am dorit să ajung lider? Da. ca să schimb în bine viața mea, a familiei mele și a celor din jur. Cred că dacă plecăm de la această idee, atunci lucrurile devin foarte simple și foarte clare. Indiferent la ce nivel faci leadership-ul, trebuie să înțelegi de ce ai ajuns acolo. Și apoi am avut marea șansă în 2002 să particip la... Un curs al tinerilor lideri politici organizat de Fundația Pro-Democrația, cu niște oameni absolut de excepție, oameni școliți în Statele Unite, oameni care veneau cu o nouă viziune despre democrație. Și atunci am învățat, deși eram la o vârstă la care credeam că pot să iau lumea în spate să o zbor cu ea. Am învățat că de fapt pot să visez la o funcție de înaltă demnitate în stat când ai ajuns la o anumită vârstă când deja ai o împlinire familială uh-huh. ai o materială, materială profesional ai demonstrat ceva intelectual ți-ai terminat niște studii și te duci să fii în slujba poporului întorcând din ce ai acumulat spre comunitate, spre binele comunității. Mi s-a părut extraordinar această definiție și cred că este esența leadership Adică nu mă duc niciodată într-o funcție publică cu gândul să-mi umplu buzunarele sau să-mi rezolv familia sau prietenii, ci mă duc să întorc spre comunitate binele pe care eu mi-l doresc, eu îl visez.
1: Devnest înseamnă evoluție și dezvoltare Creăm oportunități, creștem o comunitate
0: Sigur că în acești 23 de ani s-au schimbat multe în viziunea mea pentru că s-au schimbat reperele s-au schimbat, nu știu, cunoștințele mele despre administrație dar principiile sunt aceleași.
1: Da, ați atins subiectul ăsta al bunăstării pentru familia mea, dar și pentru comunitatea mea. Și încă un lucru care mi s-a părut valoros, nevoia asta de a, avea, de a atinge un anume nivel de maturitate, de capacitate, de gândire și de efort intelectual și profesional, ca să ai oarecare să ai resursele pentru a putea să iei decizii pe a putea să vezi cumva, să ai o viziune despre, despre comunitate. Întrebarea mea este... Cum ați reușit să transmiteți chestia asta, conceptul ăsta, mentalitatea asta și colegilor? În general, când ajungi într-o instituție de stat, moștenești o infrastructură, un personal, oameni care sunt acolo, care pot să fie foarte bine intenționați, dar care vin cu oarecare încărcătură de modele vechi, de mentalități, de așa s-a făcut până acum, toate lucrurile astea. Cum ați reușit să transmiteți treaba asta oamenilor? Cum îi alegeți și mai ales cum îi educați? Pentru că dacă ați fi doar dumneavoastră care gândiți așa, treaba n-ar funcționa. Păi aveți dreptate că
0: să știți că leadership este în primul rând despre oameni, dar este mai ales despre echipă. Uh-huh. Adică eu nu cred în liderii care fac totul, sunt one-man show, ci cred în liderii care se înconjoară de specialiști și care știu să împartă sarcinile în așa fel încât a ca un ceas elvețian să funcționeze este absolut imposibil ca om să ai un hard atât de puternic încât să acumuleze atâtea cunoștințe dacă vorbim doar de o primărie nu vorbim despre un consiliu județean de o primărie de comune cu cât ne ducem la o instituție mai mare cu atât lucrurile se complică Cum am reușit? Simplu eu am ajuns în administrație, venim din uh, asistența medicală de urgență. Habar nu aveam cu ce să mănânc administrația. Știam doar că trebuie să schimb lucrurile aici, ca viața noastră să fie mai bună. Și atunci am constatat că trebuie să mă apuc să învăț. Să învăț despre cum funcționează o administrație, despre ce trebuie să fac, la ce uși trebuie să bat și așa mai departe. Și am avut șansa să particip la un curs de resurse umane, unde atunci am înțeles și eu cum să face recrutarea și cât de important este ca omul pe care tu ți-l dorești în echipă nu să aibă o memorie extraordinară și să zrecite din legile pe care le are, eu știu, de învățat, ci cât de mult profilul lui se potrivește, potrivește cu, rolul. cu rolul din echipa lui. Uh-huh. Ei, și atunci am înțeles cât de important este un test psihologic înainte de a ajunge pe un post. Ei, și de atunci, înainte de a recruta pe cineva, ne uităm pe fișa postului, avem o colaborare cu un psiholog, alege modelul de test, îl testează și mereu dau exemplu acesta. Când am angajat, în 2006, parcă, primul meu coleg... Atunci a se discutat de fondurile de preaderare, știam deja că vom intra în Uniune și că vor veni fondurile europene, văzusem la seminarii în Germania ce înseamnă fondurile europene și știam că trebuie să ne pregătim. Și atunci am început să-mi recutez oameni să-i pregătesc și știu că la primul examen am avut trei persoane, un domn care... Terminase administrație publică, visa să lucreze în administrație publică, n-a lucrat niciodată, administra niște afaceri prin mureș ale mătușii lui. Două doamne, una studentă la master în managementul proiectului și una care chiar lucra în managementul proiectului. Și sociologă care a venit... mi-amintesc, secretarul de atunci a venit, zice, uite, astea sunt legile din care trebuie să dăm testul iarăși o sfugi, domnule, de aici cu ele a scos un test pe masă zice, vă rog, completați testul ăsta aveți o jumătate de oră, după care fiecare la un calculator vă creați un text și îl transmiteți pe calculatorul X din birou cu tare a durat o oră, după care vine la mine în birou și spune, domnul primar, știți, băiatul ăsta e cel mai bine pregătit, adică cel care terminase administrație, visa să lucreze, dar n-a lucrat niciodată. Și zis, doamnă, dar totul, știți, doamna e cu experiență, cealaltă e la management. ce nu, vă garantez eu că dacă investiți în el, va ajunge departe și acum este unul dintre cei mai buni consultați din județul Arba pe scriere de proiecte. Ei, asta îmi doresc să facă, și Agenția Națională a Funcționarului Public este agenția noastră care recrutează personal pentru funcțiile pentru toate publice.
1: Pentru instituțiile publice din România, da
0: vreți să știți că la ora actuală dacă spui la un concurs de funcție publică ce înseamnă mai mult decât personal contractual dom'le vreau un test psihologic Zice, ne pare rău, dar nu putem este, da. nu, Totdeauna găsim nu motivații
1: poate. nu e în lege, nu e în, lege, nu e în, da, în procedură da, da, bun,
0: dar legea o facem tot noi hai să o schimbăm, pentru că exact. altfel dacă angajăm în instituții doar pe lipitori de afișe și, și eu memoratori
1: de texte de lege
0: exact, atunci nu o să fim productiv și nu ne mai mirăm de ce funcția publică se diluează și își pierde din calitate.
1: Exact. E, ați surprins un lucru esențial. Faptul că oamenii memorează legi, de fapt duce la mentalitatea aia să-ți explice de ce nu se poate. Uite, avem piedica asta, nu ne lasă putare, nu da, ne lasă putare.
0: Da, și nu, însă trebuie să realizăm că la ora actuală informația este la două clicuri. Exact. Este foarte important pentru mine cum știe să-și caute informația ce face cu informația ca să atingă ținta este foarte important pentru mine ca acea persoană să fie proactivă
1: să aibă inițiativă, să caute soluții
0: tot timpul să gândească să privească rezultatul și nu pietrele de care se împiedică pe drum să știți că noi tot timpul le spunem colegilor, nu încercați să fiți perfecți, o să greșim cu toții. Ne asumăm greșelile astea. Important e să nu perpetuăm între ele. Exact. Nu încercați uh, să fiți idealiști. Că nu e cazul și nu e locul nostru aici. Haideți să încercăm să să maximizăm șansele noastre în așa fel încât și să ne bucurăm de victorile pe care o obținem în așa fel încât, eu știu, micii noștri
1: pași să aducă fericire în întreaga comunitate. Ați vorbit despre profilul psihologic. Credeți că în asta intră și zona asta de caracter, de valori personale, de mentalitate? Absolut. E important? O testați într-un fel? Absolut. Gândiți-vă că
0: atunci când alegi să lucrezi într-o instituție publică, știți, eu am o vorbă, orice pot să schimb la un om, dar caracterul nu. Și atunci alegem, întotdeauna alegem, eu știu, oameni loiali funcției publice, nu primarului, ci instituției, oameni cu caractere curate și clare și puternice și mai ales oameni care guvernează viața după principii sănătoase. Absolut, este fundamental acest lucru. Adică mereu le spun un lucru, nu suntem la bandă aici. Sunt zile în care presiunea pe noi este extrem de mare și poate programul de lucru începe la 7 și se termină la 7 seara. Sunt zile în care poate suntem mai lejeri, dar trebuie să țineți minte un lucru. Când veniți la lucru, trebuie să veniți cu drag, când veniți la lucru, veniți și pentru bani, dar nu veniți doar pentru bani. Când veniți la lucru, în fiecare dimineață trebuie să vă gândiți ce fac azi mai bine decât ieri, ca munca mea să fie mai productivă și produsul muncii mele să fie mai bine perceput de cine? De contribuabil, pentru că ei sunt clienții noștri.
1: Da. Suntem în clădirea primăriei, care a fost înainte de a deveni clădirea asta modernă și elegantă, magazinul Sătesc, un lucru pe care foarte mulți dintre noi l-am întâlnit circulând prin România. În general, sunt clădiri în paragină, foarte urâte, abandonate, multe dintre ele. Dumneavoastră ați reușit să faceți aici o clădire? Am crezut că e nouă, dar nu e nouă. Bun, dincolo de asta, am văzut... Pe realitate virtuală, ansamblu folcloric al al satului, am văzut peisaje din comună, am văzut o călătorie cu Pluta pe Mureș, am văzut, am făcut o vizită la terenul de golf pe care îl aveți în comună, am fost acum câteva săptămâni aici cu echipa mea și am stat la o pensiune câteva zile și am făcut un pic de documentare, am vorbit cu oamenii din sat despre dumneavoastră și Toată lumea nu are decât cuvinte de laudă și foarte mulți spun nu credeam că va face atât. n-am crezut vreodată că poate să ne ducă în, în poziția asta. Am văzut, circulând prin toate satele din comună, nu aveți blocuri. Deși sunt convins că tentația multora a fost să vină să ia teren aici și să înceapă să facă afaceri imobiliare de felul ăsta, lăcomie cum găsim în multe alte orașe. Sunt foarte multe exemple. Despre ce faceți aici? A, ah, vorbesc despre școală. Am văzut uh, uh, programele și uh, aplicațiile pe care le au copiii, învață cu realitate virtuală, folosesc tehnologie, toată școala este digitală. Um, e Nu că e incredibil, dar este extraordinar.
0: Nu, este normalitatea
1: <coughs> pe care eu bine mi-o doresc fi să fie în peste
0: tot. din România.
1: Acest episod vă este prezentat de MedLife Asta vreau să vă întreb. Dacă ar fi să luați un lucru de aici pe care l-ați făcut la Ciugut și care ar, trebui, ar putea să fie replicat mâine în toată România, care ar fi ăsta primul? Păi, categoric educația.
0: Categoric educația, pentru că educația este fundația societății. De acolo pleacă totul. Dacă avem oameni educați, vom avea și lideri educați, Dacă avem oameni educați, vom avea cei mai buni medici din lumea aceasta, vom avea cei mai buni constructori, vom avea absolut vom avea viitor frumos. Despre asta este vorba. Și când spun educație de acolo derivă și corectitudine și principii sănătoase, educația înseamnă totul. Ceea ce nu înțelegem noi și nu înțeleg liderii, Știți, guana aceasta după putere, după voturi, ne face să gândim pe termene scurte. Mm-hmm. Și asta este atât de păcătoasă și atât de neproductivă. Investiția în educație este pe termen lung. Adică dacă investesc astăzi un leu în educație, culeg roadele peste 10, poate peste 20, poate peste 25 de ani. Trebuie mm-hmm. să am răbdare. Este ca și cu stejarul pe care eu îl sădesc astăzi, nu să stau eu la umbră, ci generațiile următoare nici măcar poate copiii mei, poate nepoții mei vor sta la umbra lui asta presupune că îmi risc scaunul de primar sau de parlamentar sau de ministru al educației având liniștea și confortul că generațiile noastre viitoare vor fi cu totul și cu totul
1: care au fost lucrurile cele mai dificile cu care v-ați întâlnit în anii ăștia? Aveți aproape două decenii de când conduceți comunitatea. Um, care au fost piedicile cele mai mari? Și care, cum, au fost, cum ați reușit să treceți peste ele? Ce ați făcut concret?
0: cred că cele mai dureroase și mai grele piedici le-am întâlnit din partea instituțiilor statului și când spun instituții mă duc că instituțiile sunt construite sau sunt cumva formate din oameni din anumiți funcționari, din anumiți nu știu, lideri am avut momente în care unii lideri de la județ nu încăpeau de mine și îmi trimiteau reclamații și controle de tot felul și dacă ceva am câștigat prin intrarea în Uniunea Europeană, am câștigat independența acestor instituții de control care nu mai pot fi un instrument al puterii politice.
1: Da? Eu e, cer e discutabil puțin. că încă știți că avem numiri politice la, avem numiri la politice, conducerea acestor instituții. Doar
0: că am și eu dreptul uh-huh. de a spune unui organ de control vezi uite aici, ai venit țintit, n-ai găsit nimic ori și ei nu și mai permit luxul acela să vină să strige în gura mare cum făceau altădată, n-am găsit nimic. Ce-i spun eu șefului meu că m-a trimis să-i găsesc ceva lui Damian și nu i-am găsit. Am Asta este uh-huh. un pas extrem de important. Apoi, pentru că lucrăm și am lucrat foarte mult cu fonduri europene și nu numai, am găsit, aduceți-vă aminte, perioada de după colectiv, un blocaj instituțional incredibil în care nimeni nu vrea să-și asume nimic, să semneze nimic, de teama ca să nu răspundă. Uh-huh. Și atunci cumva am avut nevoie de curaj, eu și întreaga echipă, să ne asumăm anumite riscuri și să mergem mai departe. De multe ori, ca să mutăm munții, am fost nevoiți să mergem poate, nu să încălcăm legea, Uh, unii spuneau că am încălcat-o. Era, știți, legea are literă și spirit. Mie îmi place întotdeauna să cite spiritul legii. Exact. Da? exact. Adică uh, felul acesta de abordare pe care o au vesticii nu vin să îmi numere greșelile pe care le-am avut data trecută într-un control și acum să îngăsească cu două mai mult, ci vin să-mi verifice capacitatea managerială, să vadă, măi, tu ai avut doi lei, cum i-ai gestionat și care a fost rezultatul muncii tale? Da. despre asta este vorba și cred că așa mi-am educat și echipa, să ne sprijinim unii pe ceilalți, tot timpul le spun voi sunteți soldații mei, voi trebuie să-mi spuneți mie care sunt cel puțin trei soluții la o problemă pe care o avem și împreună alegem soluția cea mai bună și atunci lucrurile devin simple, iar eu sunt aici să îndepărtez bolovanii din calea voastră ca drumul să fie
1: neted Foarte bun exemplu Ați vorbit despre educație, știți bine cum arată statisticile recente, da? avem 40 și ceva la sută din copiii care ies din școală analfabet funcțional, avem foarte mulți copii, sunt studiile celor de la salvați copiii, copiii din România visează să plece din țară pentru că nu văd un viitor aici. Cu siguranță multă lume vorbește despre treaba asta cu investiția în educație, dar mai concret, ce ar însemna asta? Cum ați lua lucrurile pas cu pas? Care ar fi etapele? Ce, ce anume trebuie făcut? Că unii încep să facă, nu știu, să construiască clădiri de școală. Cu siguranță ne trebuie. Alții vin și spun, nu știu, să finanțăm diverse programe. Cu siguranță ne trebuie. De unde începem? Acum știți că noi avem, am avut curajul să
0: investim în prima școală inteligentă din mediul rural și am și lansat atunci un strigăt, nu lăsa să moară școala de la țară, cred cu tărie că e important ca, eu știu, clădirea, condițiile de educație să fie unele de secolul acesta, adică nu mai putem învăța în școli cu wc în curte, nu mai putem învăța în școli în care plouă în ele sau copiii suferă de frig sau de prea mult cald și spuneam la o întâlnire cu Ministrul Educației că și impune niște standarde minime atunci când se proiectează reabilitarea sau construcția unei școli la care, care trebuie să fie îndeplinite au venit guvernanții după perioada de pandemie și au înțeles cât de importantă este dotarea și au adus bani foarte mulți în dotarea școlii, însă tot din experiență vă spun poate să fie clădirea aia super super dotată, poate să se învârtă după soare poate să ridice 2 metri de la pământ dacă vreți o dată pe zi Dacă nu are cadre didactice pregătite și dedicate, mereu spun asta, este o meserie vocațională, ca și cea de medic, ca și cea de preot, ca și asta de primar pot să vă spun, că și aici trebuie vocație. Dar este mai vocațională decât oricare din lumea aceasta. Dacă te duci acolo doar cu gândul că trei luni pe an am vacanță, că lucrezi patru ore, mai bine stai acasă sau făte altceva dar dacă te duci cu gândul acolo că tu vei fi cel care vei pune cărămidă cu cărămidă la viitorul acestei societăți, atunci sigur ești binevenit și de asta cred că ar trebui ca sistemul nostru de educație să suferă un cutremur odată Că direcția în care ne educăm copiii nu este cea bună și nu-i pregătim pentru ziua de astăzi măcar. Noi nici nici măcar nu vorbim de ziua de mâine. Îi pregătim pentru ziua de ieri și nu e corect. Și aici pot să dau exemplu de la mediul universitar în jos, să știți. E general valabil.
1: Dar... Asta se referă la conținutul materiei. Dar...
0: Referindu-ne la cadrele didactice, cred că ar trebui găsită o formulă. Dacă eu aș fi, nu știu, primul ministru al României, cele mai mari salarii le-aș da în educație. De departe. de mai mari salarii le-aș da în educație. După care aș veni și le-a spune, fraților, la 2 ani, un audit extern dar un audit extern adevărat, nu îmi eu un dosar cu 100 de diplome și gata, tu ești gradul exact. întâi. Sau cu niște
1: note pe care tot exact, tu le dai. Exact,
0: exact. Și apoi, și apoi aș veni cu o programă școlară bineînțelesă. Și aș mai face ceva. Aș face educație și cu părinții. Pentru Foarte că, important. din păcate în societatea de astăzi mulți părinți cred că educația este doar atributul comunității școlii. Nu. Atributul este și al familiei sau e foarte important. Copilul ăla 4 patru ore sau cinci ore sau șase ore uh-huh. în școală. Dar restul timpului stă în familie. Aș face educație de la ce să mănânce copilul ăla da? ca să nu ne mai trezim că avem copii, copii grași, bolnavi. Grași, bolnavi. Uh-huh. Aș face educație de la ce vârstă îi dau un telefon în mână sau las la televizor sau cât îl las sau ce privește, aș face educație de la ce citesc eu ca și părinte pentru că copiii fac ce văd la părinți. Înțeam. Și atunci dacă eu stau seara cu cartea în mână, copilul va lua și el cartea. Dacă eu seara îi citesc povești până doarme, copilul când ajunge mai mare o să citească și el. Dacă eu citesc o carte fizic și explic cât de importantă este cartea aia fizică și cât de important e să o citesc mai mult decât uh, audiobook sau mai mult decât să mă uit la un serial pe Netflix, uh-huh. uh, o să vedem și rezultatele,
1: da? Da. Așa este. Când se vorbește despre educație, în general, referința este la copii și adolescenți. Din păcate, de foarte puține ori, vedem referințe și discuții serioase despre educația adulților. Și aici nu mă refer la educația adulților în calitatea lor de părinți, ci la nevoia noastră a tuturor de a ne actualiza profesional din cauza schimbărilor masive care se se întâmplă în jurul nostru. Tehnologia, digitalizarea... Toate lucrurile astea au o viteză uriașă și foarte mulți oameni nu fac față. La fel, profesiile se schimbă, conținutul, instrumentele cu care lucrezi, un instalator, un electrician, ceea ce face astăzi nu făcea cu 5 ani sau 10 ani pentru că nu avea instrumentele cu care astăzi poate să lucreze. Ce ar trebui făcut? Cum faceți? Faceți ceva aici în Ciugut pentru... Adulții din comunitate să-și găsească profesii mai bune, că până la urmă despre asta e vorba. Oamenii pleacă din România de cele mai multe ori pentru că accesul la joburi plătite decent este în gust sau nu prea există. Și atunci se duc și acceptă să lucreze munci grele o perioadă în străinătate, fac niște sacrificii, se despart de familii și se duc pentru bani. Ce faceți aici sau ce am putea să facem? Astfel încât adulții să aibă acces la educație care să ducă instantaneu sau foarte repede la profesii bine plătite, la joburi care să îi mulțumească. Ce am făcut? Noi am sprijinit acele firme care au avut proiecte
0: pe postul pe Pocu și care au format profesional în așa fel încât să recruteze de la noi din comună să aibă cât mai mulți beneficiari. Avem o zonă de dezvoltare economică unde au unde să-și găsească un loc de muncă, zic eu, bine plătit și cu angajatori buni și încercăm să le explicăm cât de importantă este educația continuă. Pentru că așa cum informația circulă cu o viteză extraordinară, la fel de repede trebuie să ne abdatăm și noi și trebuie zilnic să învățăm câte ceva nou pentru a putea ține ritmul cu societatea
1: și cu ziua de astăzi. Da, vedeți, de multe ori avem mentalitatea asta noi ca români, ai terminat școala, că e liceu, că e facultate, ai primit acel carton care îți spune că gata, ți-ai făcut treaba, efortul de a învăța s-a încheiat și, din păcate, treaba asta este foarte răspândită. Cum faceți în primărie? angajați echipa cu care lucrați, de câte ori merge la cursuri, de câte ori, nu știu, participă la studii post-universitare sau universitare, aveți o politică în direcția asta? Da, noi avem un obicei, în fiecare vineri, avem
0: programul cu publicul până la ora 12, iar de la ora 14 până la ora 16 ne strângem în sala de ședință, unde cumva avem un fel de team building. Am început, în urmă cu ceva vreme în pandemie, să spunem sincer, primul pas a fost ăsta, care sunt care cred eu că sunt calitățile mele în această echipă și care ar trebui să fie lipsuri ce ar să corectez pentru a putea aduce un plus de valoare. După care fiecare dintre noi a spus despre celălalt coleg ce plusuri are și ce minusuri are, după care am făcut o fișă sinteze și am făcut o strategie și de îmbunătățire continuă și de participare la cursuri, acolo unde și cursuri, nu că mergem la mare să stăm cu burtă la soare, ci sunt cursuri foarte bune care se întâmplă aici în Alba Iulia, la nivel județean, unde colegii mei participă și vin cu informații noi. Am avut inclusiv scenarii de comunicare acolo unde am avut colegi introvertiți și care spuneau că iau o problemă de comunicare la stres. Am încercat să facem exerciții în sensul de a ne îmbunătăți lucrurile acestea. Apoi, pentru că suntem o instituție destul de digitalizată, avem cursuri tot cam la trei luni despre cum utilizăm softurile, ce propuneri de îmbunătățire a softului ului aduc, ce, cum transmit eu comunității pentru a utiliza softurile respective, cum îi instruiesc pe oameni ca să le utilizeze și așa mai departe.
1: Cum definiți dumneavoastră succesul și eșecul? Și cum transmiteți treaba asta către, către colegi? Ce înțeleg ei că, că este succesul? Sau cum, cum îi ghidați către a obține rezultatele dorite și ce se întâmplă când nu știu, ies de pe drumul potrivit, se mai lovesc decât un gard, mai fac câte o boacănă. Cum, cum faceți asta? Da, uh, Hai să încep cu eșecul, că nu este cel mai
0: plăcut. Uh, pentru mine eșecul este o oportunitate, o nouă oportunitate, așa o privesc. Am uh, greșit ceva, dar sigur găsesc o soluție mai bună pentru a îndrepta ceva. Uh, succesul... Pentru mine înseamnă viziune, visuri, muncă multă, ambiție, sacrificiu, echipă. În primul rând echipă trebuie multă echipă acolo ca și condiment și da, uneori și curaj. Și atunci succesul vine.
1: Dacă ar fi să vă gândiți la următorii 10 ani, unde îl vedeți pe omul Gheorghe Damian și unde vedeți comunitatea din Ciugud? Ce, ce vedeți așa ca uh, viitor imediat? Că 10 ani înseamnă un viitor imediat pentru o comunitate. Dacă această
0: comunitate crede că merit și Dumnezeu îngăduie să mai rămân pe aceste meleaguri, mă văd în continuare primar a Ciugud, uh, care este, să zic așa, Cel mai important vis al meu din poziția de primar este construcția noii școli, pentru că școala pe care o avem este neîncăpătoare, acum avem o mare problemă, am depus un proiect cu finanțare la PNRR pe o școală verde, unde dorim să o construim pentru 500 de copii, un concept foarte frumos, cu o școală construită pe un teren de 15 hectare în relația directă cu un parc unde vor fi doar arbori din România și o bază sportivă adică copiii aceia să crească alergând prin parc și prin
1: pe baza sportivă Vă uitați doar în perimetrul ăsta nu vă uitați un pic și mai departe? Adică ba, întrebarea da, este Da, Ba da, mereu mă uit mai
0: departe și sigur doresc să ne dezvoltăm în relația cu ceilalți, celelalte comunități. De aceea la noi este și capitala microregiunii țării secașelor, la noi este capitala unui flag unde reunim toate oateurile din stânga și dreapta Mureșului dar dacă vă gândiți că să privesc spre o funcție mai departe, în momentul ăsta nu.
1: Am înțeles. Știți de ce? Pentru că e absolut natural să apară ideea asta. Sunt foarte mulți oameni care spun, băi, uite, avem un om priceput care are niște rezultate, care poate, a dezvoltat un model uh-huh. și putem să multiplicăm acest model sau să-l, să-l dezvoltăm la nivel național, să, nu știu, o școală. Ați conduce sau ați, ați accepta să fiți, nu știu, un, un mentor, un conducător, un, un profesor pentru primarii din România? Ați accepta să faceți, nu știu, o, o, o școală sau un o, 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 o program de educație pentru funcționarii din, din, din țara asta, măcar atât? Adică schimbarea asta pe care astăzi ați dovedit-o posibilă aici, să o putem multiplica. Cum putem să facem asta, fără să uh, vă uh, forțăm cumva uh, o mutare uh, bruscă? Profesor, e mult sport
0: mentor, sunt deja pentru mulți colegi primari, pentru că trec mulți, mulți candidați, mulți primari la primul mandat, mulți primari și cu mandate multe pe aici, pe la noi, pentru a ne sfătui, a le transmite idei, a se inspira de la noi și așa cum de exemplu școlii de la noi este deja construit în vreo 4 sau 5 localități cum parcarea inteligentă este multiplicată nu doar în România ci și în Polonia cum Verzulic al nostru este luat și dus în Germania, în landul Brandenburg exemplele pot continua și da, sunt de acord că în felul acesta putem să creștem binele în țara noastră și sunt dispus niciodată în am spus nu, celor care au vrut să vină în vizită la noi, tot timpul mi-am alocat un anumit timp din zi pentru astfel de oameni. Uh, pentru o școală de administrație cred că este prea devreme, pentru că îmi trebuie timp pentru asta și știți am și familie, nu vreau, mi-am neglijat destul de mult familia în primele mandate și nu mai vreau lucrul ăsta și apoi am multă treabă la ciugut. Poate că va veni o vreme în care să mă gândesc și la lucrul ăsta și de ce nu chiar un
1: ghid de bune practici în administrația publică. Da. Avem... M-aș întoarce la, un pic să vorbim despre români și despre mentalitatea lor. Uh-huh. De foarte multe ori auzim treaba asta. Nu mă interesează politica, nu mă bag eu în lucruri de astea nu știu, lasă-i pe ea în pace. La fel mai există mentalitatea asta. Nu ne uh, uh, uităm la ce fac politicienii, că oricum uh, sunt nepregătiți, sunt nepricepuți, sunt de multe ori necinstiți. Da? Uh, cum credeți că putem să schimbăm? Cum ați făcut dumneavoastră aici? Cetățenii din Ciugud, Sunt mai cetățeni decât, adică activi în comunitate, prezenți, interesați de ce se întâmplă, întreabă despre cifre, se uită la cât costă o bancă, cât costă un bec, cât costă, nu știu, o o asfaltare? Cum ați face treaba asta? Cum ați multiplicat la nivel național? Pentru că asta ne lipsește. Nu avem spiritul ăsta civic să ne uităm la comunitate și să vedem băi, stai să vedem, cât a putut să coste ceva, de ce nu se întâmplă renovarea școlii sau toate lucrurile de care o comunitate are nevoie. Bun,
0: cred că cetățenii din ciugu sunt mai cetățeni decât alții și vă dau un singur exemplu. Anul trecut, în ceea ce privește colectarea selectivă, Comuna Ciuguda a încheiat anul cu 60% cantitate de gunoi colectată selectiv, din total gunoi produs în Comuna Ciugud. Noi ca țară aveam țintă 50%. Uh-huh. Dacă vă uitați pe cifre și nu vreau să fiu nici critic nici rău, vă las pe dumneavoastră să vedeți unde e media națională. Uh, și asta spune multe despre cetățenii din Ciugud. Legat de bă, chestia asta că eu nu fac politică. Știți, e ca și când a spune, bă, tinerii din ziua de astăzi bă, sunt așa și sunt invers. Politicenii din ziua de astăzi sunt corupți. Bun, dar cine sunt tinerii din ziua de astăzi? Sunt produsul nostru al societății, al familiei, al școlii și așa mai departe. Ei n-au nicio vină. Singurul vinovat suntem noi adulții. Dacă noi ne creștem bine copiii, atunci ei vor fi după tipul și asemănarea noastră. Dacă noi îi lăsăm pe gadget pe TikTok și așa mai departe și nu îi punem să învețe, nu ne mirăm de ce ajung unde ajung. Cine sunt politicienii din ziua de astăzi? Sunt produsul nostru. De ce? Tot pentru că noi nu avem o educație. Eu nu mă duc la vot că m-am așa de dezamăgit că l-am votat pe ăla și uite ce mi-a făcut. Eu nu mă duc la ședința de dezbatere a bugetului că oricum mă ias hot și fură. Eu nu mă implic să fiu consilier local că îl las pe ăla altul. Eu nu. nu. Despre asta este vorba. Despre implicare și despre spirit civic. Și că tot vorbim despre spirit civic, să știți că Mereu dau exemplu. din Cred că din 2005 avem în cel mai mixat din comună, în satul Limba, o asociație limbeni care face minuni. Am avut fiii satului duminica trecută. Este absolut fantastic să organizezi ceva cu ei, pentru că în 20 de minute am pus totul pe foaie și s-a întâmplat mai bine decât am visat. Adică oamenii ăia... Își fac pe cheltuiala lor o școală de vară la Căminul Cultural unde adună copiii din sat. Iar la fiii satului au făcut cu copiii o oră jumate de scenete și de piese de teatru și cântece. Despre asta este vorba. Da? Unde comunitatea își crește copiii să înțeleagă că viața comunității înseamnă să ne adunăm. Să ne adunăm să povestim, să ne adunăm să lucrăm, să ne adunăm să, ne, să visăm, să ne adunăm să ne stabilim ținte, să ne adunăm să muncim și nu să stăm pe ghegeturi.
1: Da. Vedeți, am publicat recent în newsletter Hacking Work o cifră care e tristă. Anul 2022 a fost anul în care cel mai mare număr de români a plecat din țară și s-a înregistrat în străinătate, adică au fost peste 50.000 de români care și-au stabilit domiciliu. Nu mai vorbim de cei care pleacă fără să-și facă acte. La fel avem tot mai des sau foarte frecvent realizăm că statul, funcționează foarte prost sau nu funcționează. Vedeți cazul de la Crevedia, vedeți accidentul de la uh, Mare, de la 2 mai, cum a funcționat poliția. Sunt atât de multe... Uh, cazul uh, femei moarte în, în maternitate în, în Botoșani. Avem aproape săptămânal, dacă nu lunar, situații în care vedem că statul nu funcționează. Oamenii sunt foarte lipsiți de speranță că ziua de mâine ar putea să arate mai bine în, în țara asta. Și sunt tot mai mulți oameni care se gândesc f- să își găsească rostul în altă parte. România a pierdut aproape 6-7 milioane de cetățeni din 2000, de când am intrat în Uniunea Europeană. Pe de altă parte, avem exemplu dumneavoastră, care este un exemplu de normalitate, de speranță, de. nu știu, de. de un semnal pozitiv. Băi, se poate, pot să existe locuri în țara asta unde lucrurile funcționează corect, unde oamenii trăiesc normal, unde uh, progresul se întâmplă zi de zi. Ce mesaj ați avea așa în final pentru cei care se uită la noi? Sunt foarte mulți oameni, cei care se uită la noi, educați și care sunt din segmentul ăsta care analizează foarte serios și foarte frecvent posibilitatea asta de a uh, își găsi alt, alt loc în care să trăiască.
0: Aș începe cu o povestioară. În 90 după Revoluție eram la Daia, în casa mea natală, construiam ceva acolo și un vecin mai mare ca mine cu vreo 10 ani, al cărui frate, era căstorico că zice, bă, nu te mai chinui să construiești aici, fugi în Germania, frate meu a fugit astă uite, i dat 300 de mărși la unul și l-a trecut granița. Uh-huh. Și atunci i-am zis, Nelu, Germania trebuie să vină aici la noi. Da, dar când, zic asta, doar de noi depinde. Și atunci mesajul pe care eu l-aș transmite celor care au gând de plecare, aș vrea în primul rând să se gândească la familie, la neamul nostru, la locul de unde se trag, fie că e de la țară, fie că e de la oraș, să se gândească că avem o țară Absolut minunată, atât de frumoasă și de variată și de binecuvântată, că românii sunt niște oameni extraordinari. Oricât ne-ar plăcea nouă să ne vorbim de rău, dar sunt niște suflete calde, sunt niște suflete primitoare, sunt gazde bune, sunt oameni harnici. Uitați-vă că s-au dus săraci în Spania, în Italia, nu ne-au făcut de rușine. Gândiți-vă că uh, sunt oameni inteligenți, da? Cei mai buni IT-ști îi caută americanii tot aici, lângă noi la Cluj, da? Uh, și nu numai. Uh-huh. Uh, de aceea, haideți să rămânem aici, să punem umărul și să schimbăm țara aceasta în bine, pentru că, eu știu, copiii noștri să nu mai gândească niciodată ce gândesc unii dintre noi.
1: Domnule Damian... Vreau să vă mulțumesc tare mult. Am un mic cadou din partea noastră. Este un, un pin pe care l-au făcut niște artiști din Cluj. Sunt tineri și folosesc circuite electronice abandonate pe care le transformă în bijuterii. Și un gest de admirație pe care îl facem noi pentru dumneavoastră și pentru colegii dumneavoastră. Credem că sunteți unul dintre modelele de lider cu care țara asta ar putea să arate altfel și vă mulțumim pentru inspirație și pentru că dați acest semnal de speranță și de normalitate pe care l-am dorit multiplicat.
0: Eu vă mulțumesc, vă mulțumesc pentru oportunitate, vă felicit pentru ceea ce faceți și vă mulțumesc pentru cadou și le mulțumesc tinerilor pentru idee pentru că noi ca și comunitate suntem o comunitate foarte verde. Și gândim foarte verde și sperăm și ne dorim ca alături de noi să vină cât mai multă lume în așa fel încât să reducem cât mai multe emisiile de bioxid de carbon, cel puțin așa la nivel micro, dacă se poate, să începem noi în România, după care să înceapă și celelalte state să înțeleagă că nepoții și strănepoții noștri au nevoie de un aer cât mai curat.
1: Mulțumim tare mult, domnule Damien, și sperăm să vedem modelul ăsta al dumneavoastră uh, replicat, multiplicat și dezvoltat în cât mai multe locuri din, din România. Nu doar în administrație, nu doar în zona uh, civică, ci și în companii. Credeți-mă că întâlnim foarte multe situații când oamenii ne scriu, ne povestesc despre ce ne întâlnesc prin organizații, despre șefii pe care îi au, care nu sunt uh, întotdeauna foarte bine pregătiți, nici bine intenționați și uh, mărturisesc că discuția noastră uh, și cele lucrurile pe care le-ați spus sunt o lecție extraordinară pentru orice fel de conducător, inclusiv din business, din mediul privat, din orice fel de, de companie. Nu știu cum ați făcut treaba asta, cum ați reușit să dezvoltați treaba asta, dar credeți-mă că exact ceea ce ați spus este fundamentul oricărei lecții de bune practici pentru un conducător de, de echipă, de organizație de, de, în orice fel de context.
0: Mulțumesc! Secretul este educația. Cu cât citim
1: mai mult, cu atât ne schimbăm mai mult în bine. Mulțumesc tare mult!
0: Eu mulțumesc!
1: Îți mulțumim că urmărești Hacking Work, ne oferi feedback și le spui despre noi și colegilor sau prietenilor tăi. Facem Hacking Work pentru a produce o schimbare profundă în piața muncii, prin educație. Vrem să aducem progres în profesie și performanță pentru un milion de oameni în decurs de 10 ani. Fiindcă toți vrem să mergem la serviciu, nu la scârbiciu. Proiectul Multimedia Hacking Work vă este oferit de Devnest, compania de software pasionată de oameni, idei și know-how digital, o comunitate profesională în care cresc curajos și în siguranță oameni, cariere și soluții tehnologice. Acest proiect este sprijinit de asemenea de MedLife, furnizorul național de sănătate al României, care susține dezvoltarea unui mediu de business puternic în România și alături de care vă oferim inspirație prin idei valoroase pentru organizații sănătoase. Până la următoarea noastră întâlnire, să fiți sănătoși, voioși și mintoși. Servus!